0: Rádio Tabajara apresenta Detran em movimento. O trânsito levado a sério. Entrevista, dicas, legislação. Detran em movimento.
1: Bom dia, eu sou Rosângela Cardoso. Você está sintonizado na Rádio Tabajara FM 105,5, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Começa agora o DETRAN em Movimento, desse sábado 16 de abril de 2022. DETRAN EM MOVIMENTO Para quem pretende obter a carteira de motorista ou habilitação, o primeiro passo é conseguir a permissão para dirigir, nome dado a primeira habilitação que você consegue logo depois da autoescola e do exame prático. Depois do período de um ano, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação ou Habilitação Definitiva, é concedida desde que o condutor não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou que seja reincidente em uma infração média. Para tirar a primeira habilitação, o candidato deve ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, ter carteira de identidade e CPF próprios e solicitar o serviço para as categorias A, B ou A e B na cidade onde mora. Nesta edição do DETRAN em Movimento, vamos conversar com Roberta Neiva, diretora de operações do DETRAN Paraíba, sobre questões relacionadas aos serviços do DETRAN e também sobre um incidente que aconteceu na cidade de Patos. No Momento Educação, Fernanda Martins fala sobre a necessidade de planejar seu itinerário com antecedência, levando em consideração as condições adversas. No momento legislação, Aline Oliveira explica como e quando ultrapassar é uma infração. E no Você Sabia, Aline Oliveira fala sobre como os condutores devem se comportar quando aparece uma nuvem de fumaça no trânsito.
0: DETRAN EM MOVIMENTO Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
1: Você viu o vídeo de um gatinho, um de dancinha engraçada, um de tutorial de make, Enquanto via o de um influenciador, fechou um motociclista que não viu você cruzando a faixa. Se você dá
0: atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Detran em movimento. Educação no trânsito.
2: O ideal para um trânsito totalmente seguro seria a circulação dos veículos em vias bem projetadas, construídas e conservadas com sinalização adequadas. Porém, isso ainda é um sonho, se tratando da realidade atual. Sendo assim, as principais condições adversas das vias são sinalização inadequada ou deficiente, pavimentação inexistente ou defeituosa, aclives ou declives muito acentuados, pistas ou faixas de rolamento com largura inferior à ideal, curvas mal projetadas ou mal construídas, lombadas, ondulações e desníveis, inexistência de acostamento, má conservação, buracos, falhas e irregularidades, pista escorregadia ou drenagem deficiente, permitindo acúmulo de água, vegetação muito próxima da pista. Devido a essas situações, o motorista defensivo deve tomar uma série de atitudes que possam diminuir os riscos de acidentes. É necessário planejar o itinerário com antecedência, levando em consideração as condições adversas. Existem diversas maneiras de conseguir essas informações. Rádios, jornais, televisão, sites da internet e por meio de informações de outros motoristas. A macro conservação das vias pode danificar os veículos, principalmente a suspensão e os pneus. Para evitar esses transtornos perigosos, causadores de acidentes, os motoristas também devem seguir algumas recomendações. Conduzir em velocidade compatível com a condição da via, evitar cair em buracos para não bater com a parte inferior e danificar o reservatório de óleo, evitar bater em outros veículos ao frear ou tentar desviar de buracos na pista. É importante lembrar que veículos de cargas não devem trafegar com excesso de peso. Todo condutor deve utilizar as vias de forma segura, reconhecendo seus perigos e deficiências, ajustando-se às suas condições para um ser circulação mais segura.
0: Detran em Movimento. Entrevista.
1: Nossa convidada de hoje é a doutora Roberta Neiva, diretora de operações do Detran. Bom dia, doutora Roberta. A senhora, juntamente com a coordenadora da Controladoria Regional de Trânsito, CRT, Júlia Bezerra, fizeram uma visita técnica ao Ciretran de Patos. Qual foi o motivo
3: dessa visita? Bom dia. É, a visita, na verdade, foi realizada por mim, pela Diretoria de Operações e alguns assessores. Nós visitamos a Ciretran de Patos em virtude de alguns problemas que ocorreram durante a execução de uma prova prática. No começo agora do mês, os candidatos se sentiram prejudicados de forma justa e essa foi a razão da intervenção da Diretoria de Operações na Ciretran de Patos.
1: Doutora Roberta, houve uma denúncia na imprensa de Patos. E foi preciso mostrar a importância que é dada a essa questão toda pelo DETRAN. Quais foram as providências tomadas diante dos fatos?
3: Foi noticiado à diretoria de operações que a prova havia ocorrido fora do horário. Ela teria sido realizada durante a noite, sem a devida iluminação, deixando os candidatos na situação de desvantagem para a realização da prova. A partir daí, nós fizemos a visita à Quarta Diretã para verificar em loco o local onde a prova é realizada foi determinada a transferência do local da prova prática, não mais será realizado na área da quarta Tiretran. Ela vai ser realizada agora na Escola Técnica Estadual, numa parceria que foi feita com a Secretaria da Educação. Essa prova, ela vai acontecer em horário e dia diferente da prova teórica. Nesse novo local, os candidatos têm uma melhor acomodação, guarnecidos do sol, da chuva. Essas provas vão acontecer de uma forma mais transparente e clara.
1: Nós estamos conversando aqui com a doutora Roberta Neiva, diretora de operações do DETRAN, Doutora Roberta, diante do que aconteceu, foi instaurado um processo disciplinar dentro do DETRAN?
3: Foi determinado pelo superintendente que seja feita a apuração das circunstâncias a respeito da realização dessa prova, em virtude do que aconteceu, do mau atendimento das reclamações que foram recebidas pelo órgão e as providências foram tomadas de imediato para que não houvesse um prejuízo para os candidatos.
1: O grupo de pessoas que a acompanhou durante essa visita ao Seretran de Patos em envolveu também o setor de engenharia que participou dessa visita. Qual foi o propósito da ida deles?
3: A visita foi feita pelo corpo técnico da diretoria de operações, não só pela diretora, mas também pela coordenadora das diretrizes de postos e um engenheiro do setor de engenharia do órgão. Essa visita do engenheiro ele foi fazer as medições para que a gente possa dar início ao processo de reforma da Ciretran. Então o engenheiro foi verificar as condições do prédio, verificasse que a necessidade de alguma execução do serviço urgente para que a gente possa iniciar o processo licitatório e promover a reforma que o prédio merece.
1: Então, para esclarecer nossos ouvintes daquela região de Patos, foi tudo resolvido Nenhum usuário foi prejudicado, pode fazer o reteste, inclusive, caso tenha se sentido prejudicado naquele dia?
3: Exato. A prova ela foi realizada no dia 11, no novo local, na nova dependência. Todos os candidatos foram submetidos à prova em horário regular, com uma banca específica que saiu aqui de João Pessoa para esse fim e a situação já foi completamente sanada.
1: Agora que esclarecemos essa questão, espero que os ouvintes de Patos tenham ficado satisfeitos com essa explicação dada pela diretora de operações. Vamos falar um pouco sobre melhora no atendimento aos usuários do interior do estado.
3: Desde que começou a nova gestão do Zetran foi verificado que existia uma concentração muito grande dos serviços na série do órgão. Então as diretrãs e postos do sertão, por exemplo, deviam remeter os documentos para auditoria, para verificação da regularidade aqui na sede, e esses documentos voltavam em até 40 dias para os diretrãs e postos. Então, foi determinado a regionalização e hoje esse serviço, ele é disponibilizado em cinco localidades. João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Casadeiras e Patos. Então, essas cidades, elas são cidades polo, que recebem a demanda de outros diretrãs e postos. A intenção é que haja uma ampliação desse postos e que as tiretrãs desses polos e que as tiretrãs elas tenham autonomia para executar aqueles serviços que são próprios da Siretran e dos postos, tem que se resolva isso em outra unidade do Detran, trazendo assim mais agilidade para o serviço prestado ao usuário.
1: Então a gente está nesse processo desde o ano passado, se demora um pouco e as juntas ainda vão continuar por um tempo fazendo esse trabalho?
3: A parte dos instrutores e examinadores que são conhecidos como a banca examinadora do Detran, em virtude do efetivo ser muito pequeno, reduzido Ainda há necessidade da viagem do deslocamento desses servidores da capital para o interior. Todavia, já está sendo providenciado o processo para capacitação, treinamento e formação de novos examinadores para que haja uma maior difusão dessas provas com examinadores locais em todo o estado da Paraíba.
1: Estamos aqui conversando com a doutora Roberta Neiva, diretora de operações do DETRAN. Voltamos já! Estamos aqui conversando com a doutora Roberta Neiva, diretora de operações do DETRAN. Voltamos já.
0: DETRAN, EM MOVIMENTO! Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
4: Você curtiu uma foto do pôr sol, de gente no crossfit, de gente na cafeteria, a foto de influencer, e enquanto curtia de um prato gourmet, quase atropelou um homem que não curtiu nada sua imprudência.
0: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Detran em movimento. Legislação.
4: O artigo 203 do Código de Trânsito estabelece as infrações de ultrapassagem pela contramão de direção, ou seja, somente ocorrem estas condutas, em via com mão dupla, em que o condutor utiliza a faixa do lado esquerdo para a realização da manobra irregular, sendo necessário esclarecer que, tendo em vista o conceito técnico do anexo 1 do Código de Trânsito, para que seja considerada ultrapassagem, o condutor deverá realizar o movimento de passar à frente de outro veículo, que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Assim, se por acaso o veículo permanecer na contramão sem retornar à faixa de origem, terá ocorrido outra infração. Esta é prevista no artigo 186, inciso 1: Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo, que transitar em sentido contrário. É interessante notar que, contrariamente à regra geral em que determinada placa de regulamentação é necessária para caracterizar a infração de trânsito, como, por exemplo, no avanço do sinal de parada obrigatória ou estacionamento ou conversão em local proibido pela sinalização. Neste caso, a infração do artigo 203 não exige a existência da placa R7, proibido ultrapassar servindo esta apenas como reforço de qualquer uma das proibições constantes. A norma geral correlata ao tipo infracional é a prevista no artigo 32, que dispõe que o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos, em curvas, em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. A sinalização permissiva trata-se da linha de divisão de fluxos opostos do tipo seccionada e, na sua existência, estará liberada a ultrapassagem nos locais mencionados. Destaca-se que, no caso do inciso 4 se a ultrapassagem de veículos em fila ocorrer na mesma mão de direção e não pela contramão, existe enquadramento específico constante no artigo 211. No último caso, vale lembrar que não só a ultrapassagem na faixa dupla caracteriza infração de trânsito, mas também o retorno sobre ela, conforme descrito no artigo 206, inciso primeiro, e também a conversão descrita no artigo 207, exceto neste caso, se o objetivo for acessar um imóvel
1: ao longo da via.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: Estamos de volta conversando com a doutora Roberta Neiva, diretora de operações do Detran. Doutora Roberta, vamos falar um pouco sobre essa ferramenta do agendamento e como ela agiliza e humaniza os atendimentos do Detran.
3: O agendamento, no primeiro momento, ele se fez necessário em virtude das medidas de restrição por conta do Covid-19. Todavia, o agendamento se mostrou uma ferramenta bastante aproveitável, mesmo quando a pandemia está sendo arrefecida. Então, o agendamento ele permite que o usuário saiba a hora que ele vai ser atendido, o local que ele vai ser atendido, trazendo assim um atendimento mais personalizado, um atendimento mais cronometrado, evitando que as pessoas se submetam a filas, se submetam a permanecer no órgão por períodos maiores do que aquele que realmente é necessário para o atendimento à demanda. Então, o agendamento ele necessita de sua manutenção, além de garantir ao usuário que ele vai ser atendido diretamente por um servidor do DETRAN, evitando que haja a presença de pessoas estranhas não autorizadas pelo órgão, que possam, eventualmente, abordar esses usuários com propostas de facilitação que são criminosas e por nenhum viés autorizados pelo órgão.
1: Outro fato importante é que o Detran reabriu o posto de trânsito na Casa da Cidadania, ali naquela região. Qual é a vantagem disso para o usuário do Detran?
3: O posto ele vai ser reaberto agora no final do mês de abril, mais uma porta de entrada de serviços. Atualmente, o posto ele tinha como a emissão de documentos de veículos. Todavia, nós vamos fazer um estudo para ampliação desses serviços, sendo mais de uma facilidade para para o
1: usuário na trave passe. Então, para a gente fechar essa questão. Qual é a mensagem que a senhora quer deixar para os nossos ouvintes em relação ao que aconteceu e as metas do DETRAN nesse sentido de melhorar o atendimento?
3: É preciso que o usuário saiba que o DETRAN está atento à reclamação dele. O DETRAN precisa saber aquilo que trouxe descontentamento para o usuário. O serviço é prestado ao cidadão. O DETRAN ele existe para prestar serviço ao cidadão. É essa a natureza, a essência do órgão. Então nós disponibilizamos de canais de reclamação. A ouvidoria no site do Detran no portal tem a ouvidoria. Se houver qualquer tipo de atendimento que não corresponda àquele que é previsto em lei, o usuário deve se manifestar, buscar realmente a reparação do serviço e o Detran tem o absoluto compromisso de prestar um serviço de excelência ao usuário.
1: Muito obrigado. Nós conversamos aqui com a diretora de operações do Detran, doutora Roberta Neiva. Muito obrigada pelos esclarecimentos prestados nesse sábado aos nossos ouvintes.
3: Obrigada e bom dia.
1: Desde segunda-feira, dia 11 de março, os candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação CNH, que deram entrada na Siretran de Patos, contam com um novo local de provas, como disse a diretora Roberta Neiva, que é a escola técnica estadual daquele município. Entre os candidatos estão os alunos que fizeram as provas na semana passada sem iluminação adequada, e que realizaram o reteste sem nenhum custo. O novo ambiente comporta a prova prática e acomoda bem os candidatos. Quanto às provas teóricas, elas acontecem agora em dias alternados com a prova prática para, assim, oferecer mais conforto e comodidade aos candidatos.
0: Detran em Movimento Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
1: Você viu o vídeo de um gatinho, um de dancinha engraçada, um de tutorial de make e enquanto via o de um influenciador, fechou um motociclista que não viu você cruzando a faixa.
0: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Detran em movimento. Você sabia? É
4: comum a ocorrência de fumaça no trânsito. Não é uma condição climática, mas provoca falta de visibilidade semelhante à causada pela neblina, com algumas diferenças específicas. A fumaça geralmente ocorre de maneira bem localizada. O problema é que não se sabe o que se encontra dentro dela, nem qual é a sua extensão. O motorista de qualquer veículo deve evitar, sempre que possível, trafegar nesses locais onde aparece uma fumaça muito densa. Além disso, a fumaça pode provocar irritação nos olhos e problemas de respiração, como tosse ou sufocação, principalmente nos motociclistas, que estão sempre mais expostos. Dessa forma, quando não for inevitável trafegar sob fumaça, os motoristas devem diminuir a velocidade antes de entrar na nuvem dela. No caso de automóveis, fechar todos os vidros com antecedência, não parar, uma vez que dentro da cortina de fumaça. O melhor é sair o mais rápido possível, além de evitar bruscamente, pois os veículos que vêm atrás também estarão com pouca visibilidade.
0: Estamos apresentando Detran em movimento.
1: E você já sabe, você pode falar com o Detran PB através de números de WhatsApp. Um deles é para orientações sobre processos referentes a veículos. O outro é para assuntos relativos à Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Para ser informado sobre questões de veículos, as solicitações devem ser enviadas ao número 839 Já para esclarecimentos sobre CNH, o número é 839 mas atenção, os números respondem mensagens de texto, não respondem mensagens de voz, não entram em contato com ninguém e também não atendem ligações via WhatsApp.
0: Detran informa.
1: A direção do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba suspendeu o credenciamento da empresa Renavim, Registro Nacional de Vistorias e Inspeções junto ao órgão. A decisão entrou em vigor no dia 1 de abril, depois da publicação da portaria número 111-2022 no Diário Oficial. Segundo a portaria, durante o prazo de suspensão, a empresa fica proibida de realizar vistorias veiculares que tenham como finalidade qualquer procedimento junto ao DETRAN devendo dar ciência aos usuários dos seus serviços sobre a suspensão temporária do seu credenciamento junto a este órgão. A direção esclarece que não haverá interrupção no atendimento para a realização de vistorias. Para isso, os usuários devem buscar os serviços oferecidos pelas demais empresas credenciadas na sede do DETRAN e demais unidades. A portaria também assegura à empresa o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive ao duplo grau de jurisdição administrativa, acesso irrestrito aos processos Administrativo sancionatório, bem como a possibilidade de reversão da medida de suspensão cautelar a qualquer momento, mediante requerimento específico.
0: DETRAN em movimento.
1: Termina aqui esta edição do programa Detran em Movimento. Em caso de dúvidas, acesse o site www.detran.pb.gov.br ou as nossas redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Para todas elas, o endereço é detran.gov.pb. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem e dirija com segurança.